0: rigor y criterio porque no tenéis ni puta idea bienvenidos amigos y vecinos bienvenidos a la CHUS la asociación para el conocimiento humano universal y serio y ya sé que dicen que la letra con sangre entra, nosotros en la CHUS entendemos que hay otras maneras de que entre el conocimiento en vuestras mentes y por eso pues realizamos estos pequeños supositorios este es el tercer supositorio de la CHUS supositorio en el que vamos a hablar de un juego de ms2 y amiga del año 1994 y diréis pero ¿por qué hijo mío que no tienes nada más moderno que jugar bueno pues resulta que sí la verdad es que en las rebajas de steam eh, pillé un par de juegos pillé el eh, hellblade y también el resident evil 7 que todavía no lo he catado muy a fondo la verdad llevo un par de horas jugadas más o menos pero cosas de la vida, eh, te pones unas pretensiones, no, tienes unos ánimos de, de jugar a unos juegos y luego resulta que acabas jugando pues, otras cosas, como este juego que tenía apalancado desde mediados, finales de los 90, en MS2. Eh, es un juego que me llegó en formato eh, CD, ya sabéis, esos CD Mix, esos CDs que venían con un montón de juegos, pues me venía mm, este juego también. El juego en sí es Merits Galactic Reunion. ...también conocido como Reunion directamente... ...porque esto de Merits Galactic... ...se lo puso una de las distribuidoras... ...una de los eh, publishers... ...que era Merit... ...porque también se publicó por Grand Slam... ¿vale? seguramente tenéis alguna versión... ...la de MS-2... ...es fácil que venga con este Grand Slam... ...en lugar de Merit Studios... ...fue publicado como os he dicho... Eh, ...en Amiga, en el año 94... ...y también en MS-2... ...en el mismo año... ...hay una versión de CD que es exactamente igual que la versión de Floppy bueno y me diréis ¿y por qué te pones a jugar a esto hijo mío? que no tienes otras cosas que, que hacer como has dicho antes pues la verdad es que no sé por qué me puse a jugar un día a probarlo dije ostras pues esto, esto, esto habrá que pasárselo eh, con Reunión tengo una, una relación de amor-odio porque es un juego que me encanta pero es un juego que nunca había podido acabar de hecho, varias veces a lo largo de, de mi vida he intentado jugar este juego y o bien me han matado, con lo cual pues he dejado la partida, o eh, se me ha bugueado y se me ha colgado eh, el juego directamente, con lo cual también se acabó la partida porque re, eh, recuperaba una partida salvada pero mm, me volvía se volvía a quedar colgado. No sé si es por culpa del, del juego, de, de la versión que pillé, o directamente porque hacía alguna cosa que, que estaba mal y se, me, y se me colgaba. Bueno, básicamente eh, Reunion es un juego en el que tú eres el dirigente de, de una colonia, una colonia de humanos, que se ha formado a raíz de una, una segregación con, con la Tierra. Eh, la Tierra, eh, digamos que llegó a tener un, un sistema de gobierno eh, pacífico en el que, digamos, hubo una gran etapa de estudios científicos, grandes avances tecnológicos que hizo que se llegase a plantear la, el colonizar otros sistemas ¿Vale? en el momento en que se van a colonizar estos sistemas pues hay una, una especie de golpe de estado en la tierra y eh, digamos que tu facción está huyendo en una de estas naves colonizadoras que puede atravesar varios sistemas eh, galácticos y acabas en una colonia, fundando una colonia que se llama Nueva Tierra, New Earth ...y en esta nueva tierra, pues tú eres el dirigente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el dirigente? Pues lo primero que tiene que hacer es eh, que los ciudadanos estén a gusto. Entonces eh, tenemos microgestión. ¿Por qué? Porque tenemos una especie de, de Sim City en cada colonia que, de las que seamos, digamos, dirigentes. En este caso, nueva tierra será la primera eh, en la que tendremos que construir pues, plantas de energía... ...para que no se vaya la energía de nuestros edificios, edificios para, para tener más habitantes... Eh, hospitales para que estén garantizadas la salud de, de estos habitantes, eh, granjas o plantas de procesado de alimentos pues para que estos habitantes tengan también eh, su comida y que no, que no mueran, ni se enfaden, ni hagan revueltas, porque si hay una revuelta pues eh, te echan directamente y se acaba el juego y luego también pues tienen sus centros de ocio, puedes construir iglesias minas, es importante pues para tener esos minerales que necesitas para construir cosas y también pozos para petróleo para combustible el combustible lo necesitaremos bastante más adelante en el juego, no al principio pero es muy interesante ir teniendo combustible para cuando pues, tengamos que construir todas esas naves bueno, como os he dicho, tú eres el dirigente tienes que hacer microgestión de las colonias, saber lo que tienes que construir, también tienes que, que poner un nivel de impuestos los impuestos pues, harán que cada día que pase tengas más créditos, más dinero para gastar pero si subes mucho los impuestos, pues tendrás una población enfadada, con lo cual, pues eh, es fácil que acaben derrocándote y poniendo a otro dirigente, con lo cual se acaba la partida. Bueno, hay que ir jugando, pues poniendo esos centros de ocio y subiendo los impuestos en condición a los centros de ocio que has puesto. Pues porque cuanto más cómoda es la, la vida de los, de los ciudadanos, pues más fácil es que les puedas extraer esos créditos, ¿no? Esos impuestos y que no se quejen. Bueno. Además de tener esta microgestión En lo que sería una especie de SimCity pequeñito Tenemos también eh, Unos consejeros que podemos contratar Hay cuatro tipos de consejeros Están los eh, Generales Que se dedicarán a la parte táctica de y, y a dirigir las tropas Están los pilotos que se encargarán de, de dirigir tus flotas intergalácticas Están los constructores Que se encargarán de construir eh, Pues tus edificios Cuanto mejor sea el constructor Pues eh, más rápido será esa, más rápida será esa construcción del edificio o esa instalación y luego tenemos a los investigadores los investigadores eh, se dedicarán a pues cuando tengas que investigar algo serán los que pongan el callo ahí y estén investigando y los investigadores serán digamos la parte más fundamental del juego porque si no consigues eh, eh, pues yo qué sé eh, investigar mmm, por ejemplo ¿eh? una nave de guerra, pues no podrás defenderte de, de las flotas que vengan. Los investigadores además tienen cuatro campos en los que tienes que ir, digamos, eh, aumentando su pericia, que serían las matemáticas, eh, la electrónica, la física y la inteligencia artificial. ¿Y cómo se consigue aumentar la pericia de uno de estos consejeros? Pues enviándolo a la universidad. O puedes hacer otra cosa que es... Eh, Tienes tres rangos de consejeros: tienes el novato, ¿vale? El junior, tienes el senior, y luego ya tienes un veterano que este sabe, sabe la hostia. Pues, por ejemplo, eh, al principio puedes contratar un investigador barato. Y en cuanto tengas ya más créditos, pues contratarás a un investigador más caro. Porque, porque será el que te lleve los proyectos adelante, ¿no? Porque llega un momento que estos eh, consejeros, por mucho que los envíes a la universidad a aprender, pues no van a, no van a poder evolucionar. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues tenemos las fábricas en las que se pueden fabricar eh, cosas. Las cosas que vayas investigando. Al principio solo podremos investigar lo que son los androides mineros. Porque aquí los, los ciudadanos no, no minan. Son unos androides que los tienes que, que construir y adjuntar a las minas. Entonces, por ejemplo, si tienes nueve minas, que es el tope en un, en un planeta. Y solo tienes un androide, solo te está funcionando una mina. Tienes que construir ocho androides más y adjuntarlos a una mina pues para que vayan minando más rápido sus minerales y tú puedas tener materia prima para, para luego más adelante ir construyendo lo que necesites bueno, ¿qué tiene de especial el juego? el juego tiene de especial en que tú estás en una colonia mmm, realmente no sabes qué hay más allá hasta que no consigues investigar los satélites entonces a raíz de, de que tienes los, los satélites los puedes enviar a otros planetas de tu sistema o a, o a sus lunas, porque hay un montón de lunas ...para saber si esos planetas son colonizables... ...o al menos si les puedes poner una, una mina... ...y minar pues los recursos que hay allí. ¿Vale? Entonces tú tienes que ir investigando pues ciertas cosas... ...que se te van poniendo a tu alcance... pues ...como esos satélites... ...o los transportes de satélites... ...que dirás, pero no tienes los satélites ya. Sí, pero es que necesitas investigar un transporte de satélite ...para poder llevarlo a algún planeta... ...que no sea tu luna más inmediata. Digamos que ese primer satélite lo puedes poner en tu luna pero si quieres investigar otro de los planetas que hay en, en tu sistema pues no vas a poder a no ser que tengas ese transporte de satélites bueno aquí el juego empieza a abrirse bastante porque en el momento en que tú ves que, que una luna o un planeta es colonizable en ese mismo planeta podrás construir una, una colonia cuando construyes una colonia en un, en un planeta o en una luna eh, pues tienes otro, otro, otra microgestión en la que tienes que pues, construir eh, sus minas, tienes que construir sus edificios para que haya habitantes, tienes que regular el nivel de impuestos, etc. ¿Vale? Entonces esto, mmm, cuando tienes dos planetas, pues no pasa nada. Cuando tienes... 7 planetas, pues no pasa nada, pero claro si ya tienes colonizados 15 planetas, pues se te va un poco de las manos, más que nada porque no, lo que es la interfaz la interficie de, de usuario no tiene un, una lista de planetas que tú puedas ir consultando para avanzar a ellas, no, tienes que ir al mapa intergaláctico saltar al sistema donde está tu planeta ir al planeta si es una luna, ir a la luna y entonces ya vas a la digamos al edificio que tú quieres construir y lo construyes lo que sí que tiene bueno es que el juego te va avisando pues en tal planeta necesitas un hospital o en tal planeta los ciudadanos consideran que tendrías que construir un estadio o en tal planeta están pasando hambre y tienes que construir pues algo para, para, para que no pasen hambre que será unas granjas o será una planta de procesado de alimentos entonces pues realmente eso sí que te ayuda pero para controlar cuando ya tienes unos cuantos planetas pues es un poco lioso la verdad pero bueno, tiene su encanto. Lo veréis si, si veis alguna de las imágenes del juego por internet. O si vais a Movie Games, veréis esas screenshots, esas pantallas. Y la verdad es que veréis ese encanto que tenían esos juegos. Y la verdad es que es maravilloso. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos en nuestra colonia un bar. Diréis, ostras, ¿un bar? ¿En serio? Sí, tenemos un bar en el que podemos tomar algo y el camarero nos informará de lo que pasa, digamos, de lo que se rumorea en, en el planeta. Entonces tenemos allí un espía, una especie de, de cazarrecompensas también y el, y el barman y pues entre ellos pues nos irán diciendo cositas que pasan, nos darán unas pocas pistas porque la verdad es que los consejeros aparte de decirte que necesitan más materiales y que construyan más cosas no te dicen nada solo están ahí para chupar pantalla y poca cosa más O sea, realmente si sí, las acciones las puedes hacer gracias a los consejeros pero cuando te dan el menú ese de hablar con ellos y, y ¿qué opinas de esto? Pues no te dice nada no, no, yo no opino nada ¿vale? son gente que no aconsejan realmente están allí pero que no, no, te, no te aconsejan nada bueno, ¿qué más tenemos? En un principio tú estás solo en el sistema el sistema solar que se llama Amnesty. Eh, el, el sistema se llama así porque la empresa desarrolladora, el estudio de videojuegos, se llama Amnesty de Sing. Es un estudio húngaro de, de Budapest. Y pues, en honor a, a ellos mismos pues, le pusieron el sistema Amnesty. Eh, teniendo en cuenta que esta empresa, luego, este estudio, pasó a llamarse Digital Reality... Y son los creadores del Imperium Galactica 1 y 2. Y así de cosas más actuales. También han hecho cosas que sí que os sonarán como el shooter, el Cinemora. ¿vale? Han participado en su desarrollo. Bueno... Que me pierdo. <risa> estamos en, en este juego en el que estamos solos en el sistema solar. Pero llega un momento en que puede pasar o no, es una de las gracias que tiene el juego, que descubras un planeta que se llama Jade y en ese planeta pues haya una raza extraterrestre. Esa raza extraterrestre es una raza con la que no te podrás comunicar, porque tú no tienes eh, medio de comunicarte con ellos, ¿vale? entonces tienes que investigar un comunicador, que en el momento en que lo investigues, pues sí, ya podrás comunicarte con esta raza. Y esta raza pues puedes aliarte con ellos o no. O sea, todo eh, va a tu elección. O puedes pedirles ayuda o cositas así. Bueno, tienes una reunión con su jefe, y eh, pues te darán tres o cuatro opciones... Tú elegirás la que quieras... Y según lo que elijas pues pasará una cosa a otra... ¿Qué es lo que pasa? Esta raza es amigable... Pero también llegará un momento en el que habrá una raza... Que no sea tan amigable... Que serán los Morgul. ¿Y qué es lo que pasa? Que si te has preparado para la, para la guerra... En el momento en que llegue ese primer ataque... Pues sobrevivirás... Pero si no tienes ninguna nave de ataque... Que las primeras naves de ataque son los Hunters pues eh, va, va a ser vas a ser barrido eh, por esta por esta raza y se va a acabar el juego o sea que digamos que te da mucha manga ancha el juego pero realmente si no haces una serie de acciones estás muerto vale estás fiambre entonces eh, el juego es un continuo ir investigando nuevas tecnologías ir almacenando tropas para si te atacan pues estar preparado y luego además, pues ir, eh, digamos, eh, investigando otros sistemas. Porque al principio solo tendrás un sistema solar, pero luego eh, conseguirás un motor que te permitirá pasar de un sistema a otros adyacentes. Con lo cual, en un momento determinado, estarás eh, tendrás acceso a 6 a o 7 sistemas más. Tiene cosas muy curiosas el juego. Por ejemplo, eh, hay un sistema en el que pues va a haber una supernova. Y tú tienes la posibilidad de hablar con, con sus dirigentes... Pa, ...para evacuar a su población... O, ...o no, o los dejas allí. Y puedes evacuar tu colonia o, o no, la dejas allí también... ...porque tú puedes tener una colonia en ese sistema. Entonces, todo lo que se haya quedado en ese sistema... ...de momento en que pasa la supernova, pues va a desaparecer. Entonces, ese sistema, cuando tú accedas a él... ...verás que está vacío completamente. Entonces, es la, la libertad no que te deja el juego... ...y que además, pues puede haber pasado de que esa supernova acontezca sin que tú ni siquiera hayas estado en el sistema haciendo nada con lo cual ni te enteres de lo que pasa eso también es una, una cosa graciosa que tiene el juego bueno al final lo que, lo, que, en lo que consiste este juego es de tener bastantes créditos y recursos esos minerales y ese combustible para poder construir flotas y bueno flotas flota más bien y moverla por, por, por los diferentes sistemas pues para acabar con los posibles enemigos que haya y en un momento determinado como el juego se llama reunión vale y va de que al final te reúnes en la tierra pues llegar a la tierra y, y ver qué, qué es lo que pasa allí vale entonces eh, hay diferentes eh, ramas de en lo que es el desarrollo del juego hay un, digamos unas ramificaciones en las que puedes eh, interactuar con otras especies y por ejemplo hay unos enemigos que serán unas facciones que están unidas y podrás intentar separar esas facciones de una manera con unos espías y tal o podrás entorpecer y ganar unos créditos eh, utilizando un pirata eh, que tienes en el bar entonces tiene, tiene cositas así qué pasa que también tiene bugs tiene bastantes bugs por ejemplo hay una de las eh, historias en la que tú puedes contratar un un asesino para que vaya a matar a alguien y digamos que ganarías una, una, una batalla sin tener que, que luchar. Pero pff, lo envías y no, no pasa nada. Te dice que sí que lo ha asesinado, pero el juego sigue tal cual. O sea, lo hagas o no lo hagas, el juego va a seguir igual. Con lo cual, eso es un pequeño bug que hay. Luego hay bastantes más bugs. Por ejemplo, hay planetas que no son colonizables. O sea, tú no puedes poner edificios y gente a vivir allí. Pero en cambio sí que son eh, digamos, eh, puedes poner una, una planta de prospección o sea, tú puedes mm, sacar minerales de ese planeta una, una colonia minera, por así decirlo ¿qué es lo que pasa? que esa colonia minera si llega al máximo de, del mineral que puede almacenar y no vas a sacar esos minerales, pues ya no puedes ir a sacarlos nunca más, con lo cual <risa> ya me dirás la gracia que tiene gastar los recursos y el tiempo en ir a un a un planeta, poner una colonia minera y que no puedas sacar esos minerales para nada entonces no, vale la pena lo que son las, las flotas tienes de tres tipos, tienes las flotas de satélites, en las que puedes llevar como su nombre y ciertos satélites, luego podrás desarrollar una cosa que son los satélites espía, ¿vale? que son los satélites que te puedes poner en un sistema en el que hay otra raza sin que te lo destruyan, porque si tú no tenemos un satélite un sistema enemigo, pues te van a destruir y luego las naves sirven para hacer, digamos, un seguimiento de lo que pasa en el planeta. Luego tenemos las eh, flotas de comercio, las flotas de comercio básicamente sirven para llevar minerales de un sitio a otro, o para llevar, no os lo perdáis, eh, los drones estos, los androides mineros, de vuestra colonia principal, Nueva Tierra, a las otras colonias porque ellos no son capaces de, de construir, ¿no? esos, esos mineros eh, los tienes que ir llevando tú, pues, según las naves que entonces estas naves básicamente las vas a necesitar para llevar todos los recursos de las colonias a la, a la colonia principal, a la nueva tierra, y esas, esos los mineros a las colonias para que vayas. Y luego tienes las flotas, las de ataque, ya, la, lo que son la, la chicha, ¿no? Pues tienes diferentes naves de ataque, pues son los Hunters, luego llegarás a los unos destructores, que son naves muy grandes, que lanzan misiles, bueno... Tienes que tener bastantes naves de todos, cazas y tal, los Starfighter que se llaman... Porque si solo vas con naves bestias, eh, lo primero, que cuesta bastante de construirlas... Porque necesitas una, un espacio puerto para construirlas en ellas... Y lo segundo, que, que lleva un sistema de balanceo el juego... En el que necesitas una proporción X de cada, de cada nave para, pues para poder ganar la batalla... Entonces no, no solo se resume en tener 100 destructores... Sino que a lo mejor una flota con 20 destructores y un montón de naves pequeñas, pues seguramente te va a pasar por encima. Y luego ya cuando llegas a, a destruir la flota enemiga y lo que quieres es conquistar el planeta, entonces ya necesitas las flotas de... o sea, las flotas, eh, el ejército de tierra. El ejército de tierra va con tu flota, o sea, la ubicas tú a la flota, y se compone de pues, tanques, lanzamisiles, una especie de buggy, bueno, es, es el 94, recordad... Tune 2 y todos esos juegos en los que los bugs pues, parecía que era una cosa que volaba como ¿no? de, 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 de tropa de tierra no. imaginaros un jeep con la metralita por encima pues, pues algo parecido pero adaptado a, al espacio no, algo más moderno para la época al final no deja de ser un juego de, digamos, muy simple eh, que es la batalla aérea, no, no puedes interceder en nada y lo que es en la batalla de tierra, así que puedes ir colocando las tropas más o menos, reagrupando por unidades y tal, pero es algo muy sencillito en el que al final es... llegan al alcance de disparos, se disparan y poca cosa más. Es muy sencillito. Pero bueno, pues para derrotar un planeta y conquistarlo, pues tienes que derrotar la flota que haya en ese planeta y luego pues llevar tus tropas de tierra y, y destruir las tropas de tierra del enemigo. Y te quedarás con un planeta vacío porque desaparecerán todas las estructuras que haya habido si es que alguna vez las hubo en ese planeta y podrás empezar a construir a tu rollo si es que el planeta es colonizable, que se supone que sí, porque para eso has bajado las tropas de, de tierra allí. Una cosa graciosa es que eh, solo te pueden atacar eh, nueva tierra, con lo cual con tener una flota pues, la has sobrado, dejas tu flota siempre en tu planeta principal y cuando la tienes que mover pues la mueves y luego la vuelves a dejar en tu planeta principal por si acaso. Entonces tú ahí estás, más o menos, de la especie, Bueno, Y me diréis, ¿por qué nos estás dando el coñazo con ¿no? este juego del 94? De sí, que vale, que tú, en tu infancia, en tu juventud te pasarte pasar que has perdido y tal, y ahora sí, no conseguir. Sé qué. No esto es ¿Qué, qué, ¿Qué me aporta esto a mí? ¿Qué tiene? Pues bueno, básicamente este juego lo que tiene es mucho encanto. Eh, tiene unos gráficos que son muy bonitos imaginaros los gráficos de la época ¿no? gráficos 256 colores muy, muy chulos eh, alguna pequeña animación, pocas, pero bueno alguna hay, tiene una historia que está bastante bien construida lo que es la historia de la, de la huida de esta nave hasta este nuevo sistema solar está muy currada o sea, si dejas eh, la intro pues igual tienes 15 minutos de intro en que te van explicando con imágenes en blanco y negro como si fuese un cómic pues todo lo que, lo que fue pasando y, y eso es un encanto que tiene por ejemplo, tú cuando llevas una flota no señalas en un punto del mapa y la flota va allí, no, no tú coges esa flota, la señalas entonces te sale el visor de una astronave, tienes que darle a una palanca para que suba a, al espacio y luego en el joystick, en el control de la nave tú eliges a dónde quieres que vaya entonces es bastante... De bonito de jugar es muy engorroso porque la verdad es que cuando tienes que hacer un montón de cosas a la vez es pues bastante engorroso pero la verdad es que es, es, es muy bonito es muy, muy bonito gráficamente, es muy gratificante eso de tener que ir investigando no saber lo que va a pasar y tal y lo de, lo de dirigir la, la, las tropas la verdad es que está es chulo luego tiene bastante variedad en cuanto a los planetas pues no son, no son todos iguales, hay algunos que son glaciares, otros que son desiertos pues puedas construir eh, unos molinos de viento en lugar de, de tener que recurrir la, la energía nuclear, aunque ellos te digan que es muy limpia, pues puedes sabes siempre relaciones lo nuclear con algo chungo. Entonces, pues tiene, tiene ese encanto. Incluso hay planetas en los que tendrás que construir una especie de escudo protector porque hay radiación, vamos, tiene, tiene, tiene cositas puras. Bueno, eh, además de eso, el juego cuenta con el desconocimiento de lo que de lo que estás haciendo y eso es lo que más o sea tú no tienes ni idea de lo que te va a pasar en la historia y es una cosa que te va sorprendiendo poquito a poco lo que pasa es que claro cuando tú ya lo has, eh, has pasado el juego ya sabes que es un guión preestablecido que hay unos scripts no que cuando tú haces una cosa pues sucede otra cosa entonces eh, si llega un momento en que no tienes armas y te atacan estás muerto pero bueno no lo sabes entonces pues tienes mucha libertad no sabes qué hacer entonces te, pues te dedicas a hacer no del planeta, pues voy a avanzar un poco el tiempo porque todo el tiempo lo puedes avanzar más rápidamente pues para no estar ahí esperando a recibir esos créditos que necesitas para hacer un hospital en un planeta, pues va avanzando más rápido entonces le das ahí al botón de avanzar y, eh, oye, pues ya tengo los créditos pues venga, voy a construir esto entonces te interrumpe y dice, no, que ahora necesitas eh, yo qué sé eh, un estadio en no sé qué planeta y un hospital en no sé qué es un poco coñazo, ¿eh? la verdad porque cuando ya estás en la fase final del juego, que ya estás con Construyendo tus tropas y tal, tú lo que quieres es pues construir el ejército y atacar y ya está. Pero bueno, tienes esa microgestión que la puedes hacer o no. Al final, pues te deja de avisar de que, de que estás eh, desamparando pues, a gente, de a, tu, a, tu, a tus eh, conciudadanos y, y bueno, pues pasas un poco de ellos y, y no pasa nada. Lo que son las eh, unidades, eh, las puedes armar con diferentes tipos de armas y os voy a recomendar que si jugáis, en el momento en que tengáis los, los láseres dobles, Empecéis a construir como, como, como canallas ahí, como, como cabrones, láseres dobles porque es un coñazo tener que esperar a tener... Imaginad que hay unidades que necesitan 10 de esos láseres y tarda bastante en construirse. Lo único bueno que tiene la construcción en el juego es que tú puedes construir de todo al mismo tiempo. O sea, tú dices, yo quiero 10 naves de estas, 10 de las otras, 5 de las otras, 20 láseres y 50 láseres dobles. Y pues se van a ir construyendo a la vez. Entonces no pasa nada, o sea, tú pones ahí la cola de construcción, ellos si te reservan esos recursos, digamos, y se va construyendo, lo que pasa es que tienes que esperar el tiempo a que, a que, a que se construya entonces sí que es un poco coñazo pero bueno lo que es la, la microgestión es un poco, puede ser un poco pesada ¿no? sobre todo al final del juego pero la verdad es que es muy gratificante entonces, yo recomiendo desde aquí, desde mi humilde posición en la chus, que si no habéis probado este juego de MS2 y de Amiga, pues que lo probéis, porque la verdad es que merece la pena. En la máquina original este juego lo podéis jugar en una Mega 500, pero recordad que tenéis que tener la expansión de 512K, ¿vale? O sea, necesita un Mega de RAM, y lo podéis jugar a partir de un 3.8.6, pero me imagino que no jugaréis en un 3.8.6, ni en un 4.8.6, ni en un Pentium, o sea, no jugaréis en MS2, así que en Dosbox box os digo que el juego va genial, se ve genial, se escucha genial, o sea, que adelante con dos box nada, eso es todo. Siento haberos dado un poco el coñazo con, con el juego, pero oye, me apetecía porque la verdad es que después de, no sé, veintipico años eh, habiéndolo empezado y nunca habiéndolo terminado, pues es un gustazo, ¿no? O sea, es un gustazo acabarse este juego. Y mira, es una muesca más, ¿no? En este fusil imaginario que tengo aquí colgado, en el que ya, pues, he petado, pues, otro juego. ¡Hasta la vista!